0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, en los versos 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hace mucho tiempo le pedí un consejo a un hombre que tenía una cantidad de credenciales ministeriales enormes. Él era una especie de un gurú del iglesia de iglesia crecimiento. Le dije, recién fui ordenado y debo pastorear una iglesia que plantó otro pastor. Así que, ¿cómo motivo a aquellos que están desmotivados? Este hombre, con sus grandes credenciales, me respondió. Olvida a los desmotivados. No pierdas tu tiempo con ellos. Comparando el consejo de ese hombre con lo que Cristo ordena a sus iglesias, la diferencia es abismante. Cristo nos ha dado el mensaje a las siete iglesias para saber qué hacer cuando nuestra ortodoxia no tiene la presencia de Cristo. Cuando somos pobres y sufrimos persecución, cuando nos estamos volviendo mundanos, cuando toleramos la falsa doctrina, cuando tenemos nombre de que vivimos pero estamos muertos, cuando somos débiles pero tenemos una puerta abierta, cuando nuestra espiritualidad se ha vuelto tan repulsiva que Cristo está a punto de escupirla. Cristo no es el gurú del iglesia de crecimiento ni la mega estrella de la plantación de iglesias. Él es el Señor de su iglesia. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que está en medio de los siete candeleros, dice esto. Su orden es clara. Oye lo que tengo que decir. Presta atención, porque te voy a decir qué tipo de iglesia es la que yo reconozco como mi iglesia. Ese es el mensaje que Jesús le entrega a las siete iglesias de Asia Menor, lo que justifica que una iglesia sea llamada Iglesia de Cristo. ¿Qué justifica que una iglesia sea iglesia? Éfeso fue una de las iglesias más influyentes en el primer siglo, junto con Jerusalén, Antioquía y Roma. Los historiadores dicen que llegó a tener cerca de 100 pastores que extendieron el Evangelio. Efeso perfectamente podría llamarse la iglesia madre de Asia Menor según Hechos capítulo 19. Cristo reconoce esto y por esa razón es la primera iglesia en recibir la carta y una de las amenazas más fuertes. Si no te arrepientes, voy a quitar tu candelabro. Dejarás de ser iglesia. ¿Qué justifica que una iglesia siga siendo iglesia? Éfeso, a nuestros ojos, nos parece la iglesia perfecta. Son trabajadores, son pacientes, son ortodoxos y no soportan a los herejes. Si había una iglesia que luchaba duramente contra la falsa enseñanza, esa iglesia era Éfeso. San Ignacio dijo que nadie se atrevía a pasar por los púlpitos de Éfeso, pero nada de esto es suficiente para ocultar lo que está pasando con esa iglesia. Ellos no lo saben porque ven que la máquina funciona. Ellos no se dan cuenta porque la máquina religiosa continúa funcionando, pero Cristo sí lo sabe. Nosotros podemos mirar una iglesia así y pensar que todo está perfecto. Los ministerios funcionan, los encuentros funcionan, los grupos de crecimiento funcionan, la predicación es bíblica, sus líderes no son herejes y viven sin escándalos. ¿Quién no querría una carta de traslado para esa iglesia? Éfeso la ortodoxa, Éfeso la misionera, Éfeso la comprometida, Éfeso la paciente. Pero Cristo le llama Éfeso la iglesia que ha dejado su primer amor. Note que la iglesia ha dejado su primer amor, no lo ha perdido. No se pierde, se deja, se abandona. Éfeso ha dejado su primer amor, el amor que tenía por Jesucristo cuando escuchó por primera vez el Evangelio y sus almas fueron cautivadas por la belleza y plenitud del Señor Jesucristo. Tal como lo dice Jeremías, me han dejado a mí, fuente viva nosotros nos obsesionamos con las cosas externas del ministerio pero Cristo sigue mirando los afectos de nuestro corazón Cristo pesa los corazones de los que ha llamado para caminar en comunión íntima en el ministerio de la palabra y de la oración esta es la razón por que la carta va dirigida al ángel de la iglesia sus amenazas y reprensiones son principalmente para él el gran predicador presbiteriano Robert Murray M'Cheyne dijo, la vida del ministro es la vida del ministerio. Cristo no justifica un ministerio que no surja de la íntima comunión con Él. Si Dios nos llamó al ministerio de la palabra, eso significa que Dios también nos llamó al ministerio de la oración, porque no se pueden separar. Podemos girar la maquinaria de la iglesia una y otra vez, pero con un corazón lejos de Cristo, sin deleite en Él, sin pasión por Él, sin comunión con Él. Podemos estar muy ocupados en la obra de Dios, sin estar en el lugar secreto con Dios. Un reclamo que el Señor hizo a los profetas que llevaron al desastre espiritual a Israel. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras los expertos del iglesia crecimiento dirán Éfeso fue mal plantada mal plantada mal plantada por pastores como Pablo como Timoteo como Juan y como tantos otros líderes piadosos esta no fue una iglesia mal plantada ellos se olvidaron ellos olvidaron su primer amor y Cristo les dice que recuerden. Podemos decir que Éfeso no es tan mal o no está tan mal como la odisea. Pero Cristo nos dice que si permitimos que nuestro amor por él se desvanezca, ya estamos en el camino para volvernos tibios y ser escupidos por el Señor. La advertencia es clara. Se empieza como Éfeso y se termina como la odisea. Dejar a Cristo nuestro primer amor es tan sutil que nadie se da cuenta. Ni siquiera el ángel de la iglesia se da cuenta de esto. Pero Cristo lo ve y Cristo le dice, has dejado tu primer amor. ¿Cómo hemos dejado nuestro primer amor? Hemos profesionalizado tanto el ministerio, que ya no dependemos de Cristo y su Santo Espíritu. Y yo me pregunto, ¿nos daríamos cuenta si Cristo nos abandona? ¿Nos daríamos cuenta si su Santo Espíritu no está con nosotros? ¿Las iglesias se darían cuenta que el Señor ha apagado el candelero? ¿Cómo podemos levantarnos de este estado calamitoso? ¿Cómo podemos despertar? Cristo le dijo al ángel de la iglesia que hicieran tres cosas, recordar, arrepentirse y volver. De lo contrario, toda la iglesia arriesga ser excomulgada. Recuerden el gozo y la alegría de pasar tiempo con Jesús. Recuerda tus devociones secretas. Recuerda tus rodillas postradas delante de dios y tu rostro bañado en lágrimas de gozo porque te habías encontrado con el que ama tu alma recuerda cuando otros placeres no eran nada más que baratijas de este mundo y cristo era todo tu tesoro arrepiéntete cambia el rumbo deja de ocupar tu tiempo en otros y ministra al señor ¿cuántos de nosotros dejaríamos el ministerio por un tiempo solo para arreglar nuestra comunión con Dios? Vuelve, haz las obras que hiciste al principio vuelve a tu primer amor vuelve a los pies de Cristo aunque tu amor se ha enfriado y tu pasión por él ha disminuido el amor de Cristo no disminuye el amor de Cristo nunca se enfría. Dios aborrece nuestro enfriamiento, pero sin embargo Dios no enfría su amor por nosotros. Y porque su amor es celoso, nos reprende. Y porque su amor es vivo, porque su amor es eficaz, nos dice, vuelve a las primeras obras. Porque su amor no se ha retirado de ti. Muy amado hermano, muy amada hermana, que la palabra de Dios bendiga tu día, que la palabra de Dios bendiga tu vida, que la palabra de Dios prospere en todo lo que tú hagas, que la palabra de Dios haga vida en ti y te lleve a una comunión más íntima con Cristo. Gracia y paz a vosotros.